We are actuaries. In a world filled with unpredictability, we use our math skills to navigate uncertainty. Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world. Actuaries have the freedom to work anywhere. And according to U.S. News & World Report, we're the 25th top-paying career. Make an impact as a fact-seeker and a truth-teller. Use your math skills for good as an actuary. The world needs you. E meu Deus, que alegria, que felicidade. É a nossa live, que também é um podcast. Isso não é confuso, na verdade, é muito simples. Você pode nos assistir em youtube.com.br ou nos ouvir em todas as plataformas de podcasts deste mundão. Spotify, Deezer, na Apple Podcasts, ali como você preferir, queridão ouvinte desse Direto do Sofá. Estou aqui com a minha parça de Direto do Sofá, Amanda Garcia. E aí, galera, tudo bom? Vamos aí, vamos juntos para mais um podcast, barra live, barra vida, que é que seja. barra emoção. E hoje, depois desses aplausos maravilhosos, providenciados por Coquinho, a nossa claque eletrônica, como diria Edgar Piccoli, temos também Bruno Fava aqui com a gente do Direto do Freak Pop. E aí, gente, como é que vocês estão? Tá, tá todo mundo vivo ainda? Tá. Você é. tá bem? Tamo. A gente tá fazendo um bolão nos programas gravados, só ainda vou estar tá vivo no Natal e no Réveillon, mas esse é ao vivo, então, ó, pessoal, sigo vivo, mas vamos ver semana que vem. Tá bom, certo. um dia de cada vez, Um né, dia de cada meu? vez, exatamente. Sobrevivendo à maratona geek. Exato. Chegaremos a 2020? A ver. Hum, é isso. Fica, fica um mistério. <risos> fica um mistério. Hoje vamos falar de Watchmen de forma profunda e por isso o Bruno está aqui, porque é um grande entendedor da série. Uhum. Ele já nos trouxe várias sabedorias a respeito, inclusive antes do início dessa produção da HBO, que agora vem sendo qualificada aí por críticos, especialistas e fãs como uma das melhores séries do ano. Já pergunto aí para o Bruno, nosso convidado, se é isso aí. Watchmen é uma grande série. Ah, sim. É... Eu acho que mostra que, por mais que o mercado tá desesperado com essa coisa de binge-watching e maratonar e fazer não sei o quê, um bom e velho um episódio por semana, com boca a boca, começou friazinha, chegou a ter 7 milhões de espectadores por episódio, muito bem aclamada, muito bem amarrada, muito bem feita, muito bem dirigida. É uma série que é daquelas que merece o que a crítica tá falando e o que o público tá falando. Então o Bruno que... gostou, Amandinha. Eu gostei muito também. Eu não sou... Acho que aqui a gente tem três níveis de assistidores de Watchmen. Nós temos o Bruno, que é o heavy user. É o cara que manja de tudo. Experienciado <risos> é. também, porque já conhecia sim, tudo da história, sim. do personagem, do filme anterior, enfim. É. Aí tem eu que, assim, assisti o filme, assisti, gostei, gostei. Lembro? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Quero e ver que como você vai me manjo... descrever. É, é então... Não manjo muito da mitologia, eu sei que tem uma série de easter eggs e afins, mas todos eles me escapam, todos eles me escapam, todos, todos, todos. Mas ainda assim, eu, eu gostei muito, eu aproveitei demais a experiência de assistir. Eu acho que é uma série muito redonda, é, não deixa, por mais que tenha assim, outro mistériozinho que o Damon Lindelof não se aguenta, né, de deixar solto, é, não compromete a experiência. E temos a Paulinha, Paulinha, que é aquela grande pessoa que detesta tudo que envolve heróis, tudo. Não, não chego a detestar, mas... Mas despreza, de leve. É difícil, né? é difícil Sim. me pegar Qual assim. Qual que você ama de herói? Nenhuma. Só o Wolverine, ama. no último filme. É, mas... Enfim. <risos> que assim, assistiu o Watchmen. 
alguns ali, né? Não, eu tô tipo, tentando, assim. É. Mas eu vou falar a verdade, eu vou falar uhum. a minha verdade aqui. Eu acho que eu não cheguei num episódio de virada, que muita gente falou que é o quinto episódio. Eu ainda não cheguei aí. Eu acho uma história interessante, sim. Uhum. É... Tenho, às vezes, a sensação de que eu não tô entendendo, mas toda vez que eu converso com alguém que entende depois do episódio, a pessoa diz que tá tudo bem, que, na uhum. verdade, eu tô entendendo. É porque eu tô querendo numa ansiedade louca que sejam entregues coisas que, pelo que eu fiquei sabendo, são entregues aos poucos nessa temporada. Pode ser isso, Bruno? Será que eu estou um pouco ansiosa, sim. com medinho, mas sim. que eu posso é, é que, prosseguir é que, segura é que, sim, nisso? É que depois que esse negócio de geek dá uma, uma, uma massificada, todo mundo acha que tudo é super profundo, mas às vezes um charuto é só um charuto, entendeu? Tipo, nem é. tudo tem grandes significados. E se você tá acompanhando tipo, a trama... Ah, não sei o quê, a galera num monte de relógio, porque as baterias, não sei o quê, eu fiquei pensando, gente, o Watchman, relógios, eu não tô pegando aqui alguma coisa. E aí, não, não, é não, só isso tem, mesmo. Não, tem, tem uma bateria, referência, tem porque... A questão de relógio é meio importante pro Gibi, mas é mais porque é uma contagem regressiva pro, pro final. Mas eles só usaram a bateria de relógio porque serve lá pra fazer um negócio então, lá na frente. Tipo, não tem, eu tava tem, eles explicam, né? é. Mas o meu medo era de tipo, eu tô é, perdendo uma, alguma uma, referência. Uma aqui. coisa que assim, nada, nada pra trama você precisa conhecer o Watchmen antes. Talvez quem conheça o Watchmen antes vai sacar mais coisas. Por exemplo, você que só viu o filme e não viu o Gibi. Aquele episódio que você conhece a origem do Looking Glass, que tem aquela lula gigante em Nova York, que uhum. todo mundo fala, esse é o final do Gibi, não é o final do filme. Uhum. Né? O filme só é referenciado quando eles mostram aquelas cenas do American Hero Story, que eles fazem todo mundo falando assim, <risos> e com aquelas cenas super violentas de Zack Snyder, que eles tiram sarro do filme do Zack Snyder durante a série. Mas dá pra entender sem, sem ler. Primeiro que assim, a gente não ia fazer uma série multimilionária, caríssima, tão nichada, coisa, né? tão nichada pra gente que só conhece o um Gibi de 1985. Uhum. Então dá pra entender bem. Eu acho é. que é, é que nem Game of Thrones. Quem lê o livro talvez vai perceber mais coisas, quem só acompanha a série vai perceber de outro nível, mas no final todo mundo se diverte. Uma série boa não é aquela série que massageia seu ego. Uma série boa é aquela que você curta, tá envolvido com a trama e você curte o que tá rolando. É legal a Amanda até também fazer um briefing, porque... Hum. A série não, nada tem a, tem a ver, mas não tem a ver também com o filme ou com... É como se fosse uma... É uma continuação uma, uma do Gibi. Uma continuação. Uma extensão ali do universo que foi encerrado. Mas com personagens Gibi. que são inéditos também pra quem já conhecia, Sim, né? Tem, tem personagens antigos e tem personagens novos. Os principais são novos, né? Os é. coadjuvantes são antigos. E também não precisa saber muito do que rolou em Watchmen. O pouco que precisa saber, a série explica. Então faz aquele briefingzinho assim. Será que eu sou a melhor pessoa tendo o nosso sinopeiro aqui? Sinopeiro, é. Eu pensei Na nossa tradição, Olá. a Amanda entrega Olá. essa sinopse. Mas esse sinopeiro tá é, aqui, né? Tem que aproveitar. Tá. Solta o verbo, talento. Bruno. Tá bom. Vocês querem começar só da série? Vocês querem que eu fale do Não, antes? fala da, da é. série, assim. Tipo, tá. qual é a sinopse da tá série Watchmen? É, Watchmen é uma série que explora um universo onde super-heróis e super-vilões existiram. Só que há muito tempo eles foram proibidos. Em 2019, que é quando se passa a série atual, é, a polícia de Tulsa, a capital de Oklahoma, todos os policiais usam são basicamente super-heróis. Eles escondem sua identidade pública, usando, o, é, máscaras, ocultando a sua identidade, um máscaras, né? é, porque eles foram atacados por um grupo de fascistas que mataram vários policiais. Essa é o começo da série e aos poucos você vai desenvolvendo uma grande conspiração envolvendo políticos, envolvendo grupos de extrema direita, envolvendo bilionários excêntricos com planos maléficos de dominação mundial e devagarzinho a gente vai começando a entender que 
tudo aquilo que aconteceu lá nos anos 80 no universo de Watchmen para impedir o, o, que o mundo se destruísse em guerra nuclear, não acabou 100% e ainda tem pessoas extremamente interessadas em destruir o mundo. É difícil entrar muito no detalhe, porque Sim. a gente não quer entregar tanto assim pra quem não assistiu, mas a personagem principal é a Sister Knight, que é a Angela Ebar, que é uma detetive da polícia de Tulsa, que se vê no meio desse furacão todo, envolvendo novos personagens e personagens da, da Graphic Novel. Em breve entregaremos todos esses spoilers nesse programa. É, hoje é dia de spoilers. Hoje é dia de spoilers, então a gente vai poder se aprofundar uhum. e até pra entender alguns lances, não sei se vocês tiveram alguma dúvida, aproveitem a live, que é aquele uhum. momento... É, de conseguir ajuda de Bruno Fava e de Amanda Garcia, eu, que maratonaram essa série. Eu maratonaram acho... não, porque não dava, sim, né? Foram vendo tá. todo o pingadinho sim. do domingo, digerindo durante a semana. Sim, devagarzinho, de picadinho. Aquela coisa sim. gostosa, né? Aquela é, coisa gostosinha. São nove episódios de uma hora que passa muito rápido essa hora. É. Essa hora vai que vai, assim. E é tudo tão caprichado, você fala, caramba, eu tô vendo um negócio de primeiro time mesmo, primeira linha, né? É. E, cara, isso faz muita diferença. Não ter aquele episódio filler que a gente já falou várias vezes. Então tem a temporada inteira Netflix, né? São 10 episódios. enchendo linguiça. É, são 10 episódios. Aí vai lá, tem três que são muito bons e os outros... Posso só me meter aqui num comentário? Claro. O Lucas Haddad está perguntando, fascista de extrema-direita, como é que você sabe de direita? É muito simples, Lucas. O Rorschach, que é o personagem que inspira a Sétima Cavalaria, ele era um personagem de extrema-direita, por isso que ele cultuava o comediante. Aquele, aquele diário que ele entrega, aquele jornal que ele entrega o diário dele no final, New Frontiersman, é um jornal de extrema-direita. Se você ler o comentário do Alan Moore sobre o Watchmen, ele explica que todo o lance do Rorschach, ele é um libertário extremista ultra-violento, é, porque ele estava tirando o sarro das criações ultralibertárias do Steve Ditko, que ele era um filo... ele era o um cara que criou Homem-Aranha, mas ele também adorava Iron Rand e positivismo. Então, basicamente, o comentário principal de Watchmen é que todos os super-heróis são inerentemente fascistas, mas o mais fascista deles era o Rorschach, que foi inspiração para a Sétima Cavalaria, que, consequentemente, é um grupo de extrema-direita. Uau! Entendeu? Bom, basicamente... Professor é... Vila... <risos> Inacreditável. Sim, claro. Como? Sim, sim, mas claro. claro. Foi, foi maravilhoso, eu amei. Se você quiser, recorta esse, esse trechinho, pode viralizar na internet. Acho que vai ser uma educação importante aí pra galerinha. Uhum. É, outra coisa que também a gente já comentou aqui, na segunda-feira, no Direto do Freak Pop, é a questão de Tulsa, né? Que é, é um ingrediente importante na história sim. e que é... História real, galerinha. É não é ficcional, real. não. Então, acho que é legal relembrar também aqui, se vocês não acompanharam o direto do Freak Pop na segunda, pra também entender esse contexto e não achar que foi ficção, né, uhum. amores? É importante saber de história. Sim. Conte, Bruno. É, eu não vou lembrar exatamente o ano, tá? Isso é meio falha minha. Eu não sei se tá no roteiro. Eu não recebi uma cópia do roteiro. Você não recebe, porque você sabe muita coisa. E a gente precisa saber um pouquinho Eu não lembro exatamente do ano, mas em Tulsa... Eu acho que na década... Foi antes da Primeira Guerra Mundial, então eu chuto década de 30. É, o, tinha um bairro negro, que me foge o nome agora, que era conhecido como a Wall Street Negra dos Estados Unidos, que era um bairro extremamente rico. Eles tinham teatro, eles tinham cinema, eles tinham bancos. E por ser uma região do sul dos Estados Unidos, numa época que ainda culturalmente tinha muita segregação, é, houve um ataque orquestrado pela Ku Klux Klan, onde morreram duas mil pessoas numa troca de tiros ultraviolenta. Aquela cena de abertura do primeiro episódio, basicamente. E... É uma coisa muito trágica, porque isso de fato aconteceu no nosso mundo também, né? na, no nossa reali... na nossa versão do multiverso, e o governo americano só formalmente reconheceu que isso aconteceu em 1996. Era um evento que ficou bloqueado dos livros de história por oito décadas. Foi em 21 de maio de 1921. 
Tá, eu errei por um nove anos. É, é, quase deu. Quase, é. Tá perdoado, tava tá no margem de aceito, Tá super bom, tá é. muito, 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 muito aceito. É. Queria saber o seguinte, em relação a o final dessa série, uhum. como eu não assisti, posso estar aqui em dúvida. Teremos uma próxima temporada? Depende de quanto HBO for pagar o Damon Lindelof. <risos> é, é meio assim, é, toda, todo final ambíguo, é tipo ketchup em pizza do Rio de Janeiro, entendeu? Tipo, tecnicamente não ajuda, mas vamos fingir que melhorou, sabe? Então é a forma mais fácil de você colocar mais uns pontinhos de QI no seu negócio. Então a série termina de uma forma meio ambígua. Por que, que termina de uma forma meio ambígua? Porque fica legal terminar coisas de forma ambígua, porque fica A galera cult. fica pensando, é, discutindo fica sobre maquinando isso. teorias é, fica e afins. Su sim. Fica super cult. E os fanboys não entendem o que é o final ambíguo, então eles vão ficar brigando pra ver qual versão eles acham que aconteceu. Ah, eles acham que tem uma. Porque eles acham que tem uma versão que de fato aconteceu. Eles não entendem a palavra ambíguo de final ambíguo. E assim, a HBO vai sentar com o Demon Lindelof e vai falar, vamos fazer mais uma temporada? Não, acho que tem que ser fechado. Eles vão botar um número no papel e entregar pra ele. E eles vão ficar aumentando os zeros desse número até ele falar, não, beleza, eu tive outra ideia. <risos> sim. Aí, nesse final umbigo, vai continuar uhum. e vai, vai surgir uma segunda temporada. Tem potencial? Tem. Gostaria? Não. Porque... Não, gostaria. não gostaria? Não gostaria? Não, não queria. Me... Por medo ou por o quê? Porque eu acho que ela... Na minha tipo, opinião, medo de errar. Ela, ela se sustenta. Não é, é nem questão de medo de errar, porque seria caprichado uma nova temporada. Mas ela, por si só, já existe muito bem, eu acho. Não precisava estender. Peraí, rapidinho, só voltando aqui que eu tô afim de tentar com os comentários. Luciano, se, Galera você, dos comentários. se você não entendeu que o Rorschach era um personagem de extrema direita, eu só quero que você observe uma coisa. O que, que você acha que o Alan Moore, que é basicamente um anarquista, criou um personagem infantilizado, sexualmente confuso, esquizofrênico, que mata todo mundo e fica falando que a sociedade inteira só tem prostitutas e parasitas? E outra coisa, o Rorschach é inspirado no Questão, que foi criado pelo Steve Ditko, que era um personagem libertário de direita. E ele tá parodiando todos esses personagens da Charlton... Da Charlton, não, da... Esqueci qual que é a editora que a DC tinha comprado na época, porque eles eram todos personagens de direita. O Comediante é um personagem fascista. O Rorschach é um personagem fascista. Isso não é especulação. Tem inúmeras entrevistas que o Alan Moore berra isso na cara de todo mundo. Ele explica. Então, assim, não é... Não é você que tá falando. É, e não é polarização política dos últimos seis meses, tá? Isso, isso foi explicado faz umas duas décadas já, mais ou menos. Mas voltando, é, que você tinha comentado, desculpa. Eu acho que não precisa voltar uma segunda temporada. A gente tem um negócio hoje que, assim, ah, deu certo, estica. Uhum. Faz mais coisa. Uhum. Olha o Big Little Lies, né? Nossa, Primeira temporada deu super certo, esticaram a segunda temporada. Tudo bem, foi legal ver a Meryl Streep meio loucona de dentadura, Sim, mas, mas não precisava. Chato, ficou chato. Uhum. É. E às vezes você pega assim, às vezes é bom você ter uma coisa boa, com começo, meio e fim curtinha, do que você que faz esticando porque deu certo. A Amanda adora Fleabag, Fleabag foi super certo. E se esticasse mais e de repente acabava o fôlego no meio do caminho? É, não quero também. Entendeu? Eu não quero outra temporada. Você não quer? Não quero. Você tá feliz? Agora eu não quero, tô bem feliz. Você com tá igual a raposa. Exato. Foi pra algum lugar Sim. e resolveu. Tá tudo bem. Ninguém mais precisa se encontrar. <risos> Toma um Sim. gin tônica e segue é. adiante. It will pass. Entendi. Uhum. Eu não sei. A Fleabag eu gostaria de mais uma temporada. Uhum. Essa sou ah. eu. Não, porque eu acho que dá é. pra se criar situações ali. Gente, é uma menina, uhum. ela tem aquele jeito dela, ela já se apaixonou por um padre, ela já tá todas as relações familiares, tem, que são mas... problemáticas e maravilhosas sempre. E ela pode arranjar outros problemas? Hum. Não sei, eu acho que por enquanto deixa ela descansar. É. Tá. Acho que o mesmo de Watchmen, deixa eu descansar é eu falo, um pouco. Termina, termina no auge. 
Uhum. Tipo, não, não, não espera entrar em declínio pra decidir cancelar. Tem Nossa, mas auge. Auge, sempre na primeira ona, assim, eu acho que eles planejam mais uma, gente. Numa boa, é. ninguém abre assim, eu acho, não sei. Eu posso Sim. estar viajando aqui, queridinhos, mas eu acho que ninguém abre um universo pra encerrar em uma temporada hoje em dia. Pensando nessa grana aí, entendeu? Não sei. Você vê, por exemplo, o Disney Plus tá fazendo esse formato muito com Star Wars e Marvel. O Kevin Feige, eles estão lançando minisséries para amarrar junto com os filmes da Marvel, que a ideia não é fazer séries longas, é fazer como se fosse um filme. Fechado. Então, é. você Dividido introduz essa dia. série que liga esse filme com esse filme, ou essa série que vai fazer uma introdução é, desse filme. Que a gente pode estar né? tá é. num momento de novas formatações, assim? A gente está num momento de, de conciliar a propriedade intelectual toda de um estúdio numa plataforma só, né? Pelo menos nos Estados Unidos. Uhum. Então, aqui ainda é confuso, né? É, aqui ainda é meio ambíguo, mas, por exemplo... É o que eu falo do Disney Plus. Você vai ter Star Wars e séries do Star Wars. Marvel e séries da Marvel. Só que elas se conversam. Então, é, nesse exercício, você cria mais uma continuação de Watchmen. Por quê? A DC, a, a, o Gibi da DC tá fazendo uma outra continuação de Watchmen, que é o Relógio do Juízo Final. Que acabou de sair a última edição ontem ou anteontem. Você tem o filme do Zack Snyder. Lá na frente eles podem fazer mais um filme de ótimo, fazer um remake ou fazer uhum. uma continuação, mas você não tem mais essa coisa de se atrelar ao meio. Uma coisa não nasce como série e vira fi e, e vai continuar como série. O Watchmen, a série é uma continuação de um gibi, mas esse uhum. gibi não foi adaptado para uma primeira temporada. Então não sei, eu não pode acontecer, pode, mas de novo, vai depender de quão inspirado vai estar o Damon Lindelof depois que a gente sentar e escrever um número no papel. Quando você pega esses personagens mais antigos, que a galera já meio conhecia e já tinha um certo apego, ou não, uhum. é, e põe numa série que você tem os personagens novos. O que, que vocês acharam desse contraste, assim? Vocês ficaram felizes com esse... Amanda, que não era tão familiarizada, mas o Bruno mais. Com o histórico dos personagens antigos, eles estão bem representados ali? Deu pra engolir? Ou tipo... Putz, isso aqui ficou meio off, mas ok. Como que foi isso pra você? Funcionou perfeito. Foi bem equilibrado, eu Foi acho. bem equilibrado. Tanto o balanço entre... Tudo bem, a gente já conhece alguns personagens. Esses novos a gente precisa introduzir a história e fazer Sim. casar. Foi feito de um jeito muito bom, assim. E o Ozzy Mendes é muito bom personagem. Ele é. Inclusive, aqui nos comentários, tá todo mundo falando. Ah, é o melhor personagem que tem. Sou inclinada a concordar. É, é muito Justifiquem. bom. Justifiquem. É um doidaço... É o homem mais inteligente do mundo. E que ele resolve... Olha só. A gente se passa... É assim. É, uma univers... é um universo paralelo. Então é uma alternativa do que poderia ter sido. O exercício do que poderia ter sido. Que a gente já comentou aqui algumas vezes. Então assim. Imaginem ali. Guerra Fria. Pode ter uma guerra nuclear. Rússia e Estados Unidos. Ele é um... Acho que o mais próximo que dá pra qualificar é de cientista maluco. Ele Sim. é um cientista maluco. Mas que ele tem noção que se tiver uma guerra nuclear. Vai todo mundo pro espaço. Aí, qual que é a ideia dele? Vou criar um inimigo em comum. Que inimigo em comum que eu posso criar? Um alienígena. Tá bom. Como é que eu faço isso? Teletransporte. Beleza. Ele joga uma lula gigante fabricada no meio de Nova York. Isso na série, né? Acho que tem uma diferença dos quadrinhos. Não, nos quadrinhos é isso mesmo? É isso mesmo. E mata quadrinho. milhões de pessoas. Três milhões de pessoas. Uma coisa Nossa, assim. Nossa, ele criou um probleminha. É um probleminha. O mundo tá Aí unido o mundo agora. Aí o se une. Fala né? assim, bom, beleza. Todo a gente mundo. tem outra ameaça. Aí ele fala, puta. Tranquilo. Salvei a galera. O que pega pra ele? O reconhecimento. Ninguém, Ninguém sabe. sabe. Ninguém sabe. O que, que ele quer? Ele quer ter Entendi. o ego dele é. acariciado ali, né? 
Ele quer ser reconhecido e por aquilo. E ele é extremamente egocêntrico, porque ele uhum. cultuou Alexandre o Grande. Aquela pintura dele onde ele guarda é. os, os, os Imandia Júnior. <risos> é, é Alexandre o Grande. Todo, todo ele é obcecado com faraós e grandes conquistadores. Então você imagina que você é o cara que salvou o mundo e ninguém e vai ninguém saber. Ninguém vai saber. É. É, e ele, no, no Gibi original, ele teve uma sacada, que hoje já ficou uma coisa meio batida. Mas na época foi uma grande puxada de tapete nessa coisa de história em quadrinhos. Porque... Quando os heróis finalmente descobrem... O, o Gibi, muito resumidamente, começa com o comediante morrendo. Eles investigando por que, que ele morreu, descobrindo toda essa conspiração e indo atrás dos imandias, quando eles descobrem o que, que ele vai fazer. Ele chega na base dele e ele começa a explicar todo o plano. Eu criei uma lula alienígena telepata que eu vou soltar em cima de Nova York e vai morrer um monte de gente. A Rússia e os Estados Unidos vão se unir, vão vão se unir vai ficar tudo bem. O que, que os super-heróis fazem? O vilão fez o discurso explicando o plano. Não, isso nunca vai acontecer, nós vamos te impedir. Ele vai te impedir o quê? Eu fiz isso 30 minutos atrás. <risos> então, tipo, essa é a grande virada. Quando os heróis acham que eu impedir, ele, é. ele já tinha feito. Ai, desculpa, mas Porque já Porque antes era sempre assim, né? Veio pra salvar o dia. É. Assim. E meu, aí os, os heróis acabam se envolvendo na conspiração, entendendo uhum. que por mais que tenha sido uma coisa horrível, é a melhor solução. Uhum. Então eles ficam todos de boca fechada. Sim. Essa é a, é a brincadeira. Menos o Rorschach que se mata pra não... E, e, por isso que tem toda aquela coisa que os, 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 os extremistas acham que é a teoria da conspiração na invasão alienígena. Uhum. Que ele conta a verdade, só que ele conta a verdade no jornal de extrema-direita de Do jeito dele, de borda. panfletário. É. Enfim. E, então é isso. Então é uma baita sacada. E os imandes viram essa coisa, tipo, o cara mais inteligente do mundo que salvou o universo e, nem, e não tá ganhando confete por causa disso, uhum. não tá ganhando biscoito. E ele começa a ficar meio louco. Isso é muito é Twitter. É, é. é. Sim, é muito atual, né? É muito Twitter. Você não faz nada se ninguém sabe. Que é verdade, é. É verdade, ele é tipo é. O, Luca, o Felipe Neto do Super-Heróis, assim, né? <risos> é, mais ou Olha, menos. tem gente comentando é. aqui, o Renan Matheus, senti falta do Coruja... Do Coruja. É, do segundo Coruja. Ele mas tá Mas pela nostalgia do personagem. Se você tem um site, chama Pitypedia, que é o um site <risos> da, da Watchmen oficial, que mostra o que aconteceu com o Coruja. Ele e a Lori lutaram contra o crime como super-heróis um tempo depois, mas ele foi preso. E uma das, um dos acordos que a Lori faz como agente da FBI é capturar super-heróis para reduzir a pena do coruja que tá na cadeia. É, e sobre a Pitypedia, então tem o Igor aqui perguntando também quem era o Lubman, que ele aparece brevemente no episódio. Sabe dessa? Aquele brilhante? Vai, vai. É. Eu lembro dele, eu sei eu que tem umas teorias, eu mas eu não fui muito atrás. Assim. Na Pitypedia ele é o Dale Pitty, que é o parcinha lá. O Lubman. Quem que é o Lubman? Não, quem que é o, o cara? O Dale Pitty. Quem que é o Dale Pitch? É aquele carinha que tá ajudando, que é obcecado pela história dos super-heróis, que tá junto com a outra. Ah, ah é, é o Pitch? É, o Pitch, é. Meu Deus do céu, ele é o é. Lubman. Sim. Eita, nós. Fica aí, a dica. Cata tá essa, bom? Brasil. Nossa. Tá bom? Até eu sei quem é esse. E eu vou <risos> me fantasiar no carnaval. Eu vou pôr um papel alumínio. Como é que é, Bruno? Um Olha lá, a cara do Bruno, surpresa. Olha lá, pronto. Impactado com todas <risos> essas nude. informações. Tô nude, gente. Tô bege. Viu? Olha, o Lucas, que tava batendo um papinho uhum. amigável aqui com o Bruno, ele falou que, ouvindo a gente, a impressão é de que todo mundo em Watchmen é vilão. Cara, o Watchmen original é que nem... Que nem o Batman Retorno do Cavaleiro das Trevas eram obras que na época estavam criticando e satirizando a ideia por trás de super-heróis. E é uma coisa que você pega o Alan Moore na época que fez Miracle Man, fez V de Vingança, fez Watchmen, ele não... Ele 
a, a visão do Alan Moore sobre super-heróis, que são pessoas que saem da sociedade para resolver aquilo que eles querem do jeito que eles querem, é, é uma ideia que, na visão dele, é inerentemente fascista. O V do V de Vingança era um terrorista. O, o Miracle Man matava e destruía mesmo. Então, ele nunca teve uma visão positiva sobre os personagens de Watchmen. Eu acho que vai um pouco além de ser herói ou vilão. O que você vê no, 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 na, na graphic novel original é que cada personagem que ele estava estudando ali tinha uma coisa. O, o Dr. Manhattan era um deus indiferente. O Coruja era um cara que definia a masculinidade dele em cima de ser super-herói. O Rorschach era uma criança serial killer ultraviolenta. O comediante era um cara que tinha fetiche quase sexual por violência. Então, nenhum super-herói era mentalmente saudável. E a ideia de super-herói do universo de Watchmen nunca foi ser uma coisa tipo DC e Marvel. Então, acho que não é tanto tipo herói e vilão. É mais uma visão crítica do, desse, desse arquétipo de personagem. Olha, desculpa, mas o Lucas Haddad tá, tá lacrando aqui. aqui no nosso o chat. É... O Lubman parece o ET de Varginha. Muito bom. Cravando, de Varginha. participando com é perguntas. Uhum. Essa participação que a gente quer de vocês, é. meu Deus do céu. Tem também um pessoal comentando sobre qual série é melhor, Watchmen ou The Boys. Acho que são propostas diferentes, né? Eu acho que dá pra aproveitar as duas. As duas são muito boas. É, eu acho que são duas... Do... Analisam a mesma coisa sob óticas diferentes. Não tem, não tem muito essa coisa de melhor, né? Tipo... São... Uma é uma comédia sujona, outra é um negócio mais sério. É, que rola esse lance de Watchmen, por exemplo. Dá pra gente transportar uma série de questionamentos pros dias de hoje, né? É. Então, assim, é por isso que gera tanta repercussão nesse Olha tipo. lá, Moisés Pinheiros aqui no... Pinheiro, desculpa, aqui no nosso chat. Alan Moore é progressista, mas a HQ era imparcial. Essa série fez tudo muito preto no branco, sem profundidade, galerinha. Vocês acham que é isso aí ou... Vocês vão ter uma conversinha não. amigável também... Não, eu, eu não acho assim, uma coisa que você não pode falar é que o HQ do Watchmen era imparcial. Aqui uma coisa que eu vejo é que é, quando essa série começou a chegar no Brasil, é, teve muito leitor que começou a ler já com aquela, aquele tribalismo do leitor dos quadrinhos, né? Porque, geralmente, o que seria o tribalismo do Basicamente, leitor a galera de Gibi não gosta muito de opinião. Eles, uhum. Quando você começa a ler Gibi, eles, eles vomitam pra você tudo que você tem que respeitar, tudo que você tem que gostar, tudo que você tem que entender. Então, é. muitos deles acabam lendo muita coisa sem ter senso crítico. Tipo, Batman, o Frank Miller, por exemplo, é, Deus, é Jesus encarnado na Terra. Uhum. Né? Entendi. Se o Porta dos Fundos fazer uma ah, série zoando... Fran... É. É. Se o Porta dos Fundos fazer um, um, um especial zoando Frank Miller, você vai ver um monte de gente de papete queimando é o escritor da Netflix. Entendi. Entendeu? É, então, assim, o Watchmen nunca foi imparcial. O Watchmen sempre foi uma obra extremamente crítica. Se você entende o como eu já expliquei duas vezes, você entende o contexto de onde vieram esses personagens, que o Alan Moore tava tentando comentar, tanto sobre governo dos anos 80 cara, uma série que transforma o presidente Nixon num herói porque ele tinha um super herói que matou mais gente no Vietnã do que a nossa guerra normal, não dá pra você falar que é imparcial uhum. tipo, não, isso não existe não, não tem, nenhuma, e outra coisa nenhuma obra artística que tem uma visão política é imparcial, isso não existe Entendi. Não, e assim também, ah, é, que é muito preto no branco sem profundidade. Eu discordo e, é, e passo um pouco por um outro comentário aqui do André, que ele falou assim, ah, fizeram uma série pra meia dúzia de leitores de quadrinhos, assim fica difícil. Eu acho que eles tentaram equilibrar as duas coisas. Então assim, é uma história super densa, se passa mais ou menos em três tempos, uhum. é, já é um universo paralelo, 
eles têm que explicar um monte de coisa com conceitos diferentes, tipo as pílulas da nostalgia lá, que você toma e vive as memórias armazenadas, enfim. Sim. Isso é um, um episódio inteiro que a gente assiste aos olhos da protagonista da série, a história sobre o Justiça Encapuzada. É, Sim. É assim a tradução, né? Justiça é, Encapuzador. Encapuzado, é. E aí, então, a gente... É difícil de contar isso. E, ao mesmo tempo, tem toda a reflexão sobre a sociedade, sobre é, extremismos e racismo Sim. e perseguição a minorias. Pô, isso é ser superficial? Eu discordo. branco, né? Eu discordo bastante, porque existe nuance ali. Então, uma vez que você coloca todos os policiais mascarados também, como é que você os diferencia dos vilões? É uma reflexão também. Sim. Porque o policial, quando tá mascarado, pode fazer o que ele bem entender. Ah, cara, e, e aquela coisa, toda obra, a profundidade tá no olhar de quem vê. Uhum. Que existe uma coisa, você tem séries hoje pra todo nível de compreensão, pra todo gênero, meu, acho que a gente já comentou antes, tem 500 e tantas séries no ar, simultaneamente, mas não sei quantas centenas em produção. Uhum. É... Nem toda série vai ser pra todo mundo, e nem todo mundo vai entender o contexto geral de todas as séries. Mas você não acha que... Eu, eu fico um pouco, às vezes, implicada, porque, por exemplo, Game of Thrones, que foi uma coisa que virou uma febre, e aí todo mundo assistiu, e aí tinham esses livros, e as pessoas ficavam teorizando e tal. Uhum. Muita gente tinha medo de assistir, porque pensava, ah, eu não vou entender. Eu não li esses livros, eu, sabe assim? Grava uma, um desafio que, na verdade, é muito besta, porque qualquer uhum. pessoa que se der o trabalho de sentar ali. Nada que custa um milhão entender. e meio por episódio foi feito pra nego que lê livro, Isso gente. Que eu tô querendo é. dizer. Então, assim, também falar que os caras fizeram uma série pra leitor de quadrinhos super nichado, não. eu acho que não, assim. Não. Talvez, que nem eu, que fiquei meio assim, será que uhum. eu tô mesmo entendendo? Ó, eu entendi meio isso nesse episódio. Aí eu falava com o Bruno, ele, não, é isso, você foi legal. Trocava uma ideia com o Fefito também, que é fã de Watchmen. Ele, não, tá tudo bem, você entendeu? Eu também não entendi cê, isso, cê, porque cê, ainda cê, não Você tá teve. em casa, Paulinha, é. calma. Mas é, nem, mas eu nem, fiquei, eu nem tudo eu entendi assim, no primeiro episódio. Sim, é uma coisa eu que eu... E é uma besteira, porque é isso. O cara faz uma série pra todo mundo entender. Se ninguém uhum. entender nada... A série falhou. é ruim, desculpa, Sim, tipo, não entendi Sim. nada o da série. O João tá. comentou quando ele viu o primeiro episódio, o primeiro episódio. Ah, não tô entendendo, o que que tá chovendo o Lula? Eu falei, cara, eu acho que isso é muito gritante que eles vão explicar mais pra em frente. Em algum momento, uhum. né? Tipo, Sim, sim. É um, é um, não é uma matéria de noticiário, é um episódio, é, uma tram, é um drama. Então uhum. nem tudo vai ser introduzido no... Logo no, de cara. Logo de cara. Rola uma ansiedade. É. Acho que é por isso também que a gente tem a sensação dos episódios serem curtos. Uhum. Porque como a gente fica nesse... Putz, isso aqui. Não, calma. Mas onde essa pessoa tá exatamente? Eu não tô entendendo onde esse cara tá. Não, calma. E aí você fica numa ânsia de que é. em algum momento isso se explique. Então passa mais rápido mesmo os episódios. Sim. Apesar de serem longos e densos. Uhum. Eu senti isso. E, e essas séries mais high concept sempre dá esses, esses entraves com o público. Quando o Lost saiu era a mesma coisa. A gente, ah, não vou assistir porque eu não, tô ent... não vou entender nada. Como assim? Tipo, Ilha dos Birutas, só que sério, não sei o quê. E virou febre. Arquivo X foi a mesma coisa. Twin Peaks foi a mesma coisa. Sempre tem. Porque o lance hoje também é o seguinte, né? A gente vive na era do FOMO, que é o medo de não estar tá participando do, do, da modinha. É, da conversa. Tá da conversa. alguma coisa. E assim, é, 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 às vezes eu sinto que assim, as pessoas querem entrar na... Todo mundo quer participar da discussão, às vezes não tá nem assistindo nem nada, mas quer, quer berrar. Aí quer ter um senso crítico, tá? Ah, eu não tô vendo, mas porque isso aí é ruim, tem que ter lido não sei o que. Cara, você não tá assistindo que você não tá afim, só que você tá se sentindo isolado, porque na hora de pegar o café na firma, tá todo mundo falando disso, você tá sem assunto. Uhum. 
Normal. E tudo bem também não é. ter esse assunto, Normal. gente. Cara, e tá de boa. Tem, cara, tem um amigo meu que até hoje ele chora que na quarta série ele quis mudar de série porque tava todo mundo colecionando Magic e ele não gostava de Magic porque era aqueles moleque adultão, sabe? Que gostava de assistir Confissões de Adolescente. <risos> e até hoje ele chora, não, porque na quarta série ele me sentia mais excluído. Cara, é o síndrome é do ser vida. humano, Sim. entendeu? O ser Acontece. humano precisa do rebanho. E se ele tá fora do rebanho, ele surta e critica e reclama que o Watchmen é só pra quem leu o gibi. Olha, eu amei a participação de vocês hoje aqui. Lucas, volta sempre. Renan uhum. Matheus com vários comentários também aprofundados. Sandro Souza aqui também, colocando aqui seu comentário. Marcos Santos sempre com a gente. O mais legal da live é quando tem interatividade. Então é. eu vou pedir para vocês entrarem em todas, gente. Por tipo, favor. Toda vez que tiver, você vai lá entrar nessa live para comentar com a gente. Esse foi o nosso Direto do Sofá. Obrigada, Bruno Fava. Nada. Já chama para os próximos lá. A gente tem tanta live aqui que eu já nem sei. Não, de live agora tá só no que vem, né? É. Mas, Vamos dar um breakzinho. Uh, direto do Freak Pop, acho que a gente não tem nada. Semana, semana que vem a gente volta, não, não, né? Mas tem Direto mas... do Sofá, não sei. Não sabemos ainda. Ah, tá muito boa, gente. É. Mas eu vou, vou deixa eu puxar a palha para o Cine Shake, que a gente, ó, a, gente, a gente não volta ao vivo, mas a gente gravou uma cacetada de Cine Shake, que é o programa de cinema de quarta-feira. Uhum. É, semana que vem sai, vai no ar o programa que a gente indicou um monte de filme de Natal, porque a Gil que montou a pauta, ela é meio obcecada pelo, pelo gênero. Depois a gente fez um de indicações pra você que vai... Porque assim, a gente pegou dia 25 e dia 1 né? Então uhum. assim, aí você vai acordar de ressaca no Réveillon, <risos> e aí você vai assistir a gente entrando no ar, e a gente vai falar um monte de dica, que você vai ter esbudegado no sofá da chácara, e você vai querer assistir alguma coisa pra passar ressaca. <risos> E aí, Nossa, depois... ele ainda prevê o futuro, uhum. é muito louco. É. Dr. Manhattan, é. já tá vivendo. Sim, exatamente. <risos> e no dia 8, vem mais um programa onde a gente fala dos filmes de 2020 que a gente tá mais ansioso pra ver. Então, pelo menos o Cine que tá garantido, né? Aproveitem. Aproveitem. Inscrevam-se, deixem seus recados no comentário. Se preferir, ouve no formato podcast nas plataformas. Obrigada, Mandinha. Muito obrigada. Feliz Natal! Aquele Feliz abraço. Ano Novo, se eu não encontrar com vocês Até em 2020. algum lugar aqui na internet. Até a próxima. Tchau, gente.